0: Välkomna till Placerapodden. Mitt namn är Daniel McPhee och idag sitter vi här i studion, jag och Per Och idag ska vi prata hållbarhet. Just det och lite nordiska bolag. och Vi ska prata artikel 9 och kanske också få lite kritik kring hållbarhetskriterier. Vi resonera lite. Och för att göra det så har vi med oss idag Robert Visay från SB. Kul att vara här. Tack. Tack. Fick Kul... jag inte till uttalet ändå som vi pratade om innan. Okay? <laughs> ja, men vi fick det ju. Vixay. <laughs> Vixay var det. Det är helt okej. Okay. Förlåt. Ja, det är så svårt.
1: Men du har ju liksom bytt lite roll sen vi träffades för, det är tre och ett halvt år sedan ja, vi det. träffades, det var i november 2019, jag kollade upp det mm. då var vi i New York och vi pratade hållbarhet sen har du lämnat, det, det var med stora brand men nu är du på S-banken. du är hållbarhetsansvarig
2: Ja, jag är ansvarig för i alla integrationen, men jag har också bytt roll utifrån att, alltså jag gick från hållbarhet till förvaltning så att när jag började min karriär så började jag i private banking som juniorförvaltare. Så att någonstans har liksom cirkeln slutat och man går tillbaka till förvaltningssidan igen. Men resan har ju varit lång och Storbran då började jag jobba på 2013 cirka. Och jobbade med både affärsutveckling, hållbarhetsfrågor och, och fondselektion som vi var ansvariga för på den tiden. Och sen bytte jag till hållbarhet nästan uteslutande runt 2016 och 2017 um, och sen så SCB rekryterade mig precis efter och under den resan om man ska vara helt ärlig uh, som nu var i uh, New York med Storbrunnen och så skrev jag på i början av pandemin. Jag har extremt mycket att tacka för, för uh, uh, Philip Rippman och Matthew Smith då, som, som ni har ju säkert intervjuat Philip ett par gånger så, uh, de var ju vägledare till mitt lärande kring hållbarhet under de sex åren jag var där så att jag, jag är tacksam för det.
1: Men nu ska vi se vad är, ditt lärande har. Exakt. Det har ju liksom filtrerats ner nu. Och nu är du en av förvaltarna på SCB Nordic Future Opportunity Fund. Som är en artikel 9-fond med fokus på FNs globala hållbarhetsmål. Men vad innebär allt det här? jag precis har sagt. Liksom? Det, är, det är mycket det är hållbarhetsmål, det är artikel 9-fond, det finns artikel 8 och så vidare. Ja. Kan du... Berätta.
2: Jag kan nyansera frågan lite. Alltså jag har ju förmånen att förvalta den här med världens bästa Karin Forsberg som har över 25 års erfarenhet kring fondförvaltning och framförallt utifrån ett hållbarhetsaspekt så har hon varit en av de ledande förvaltarna hos oss. Och- vi kommer från två olika perspektiv. Jag kommer kanske lite mer från ett hållbarhetsperspektiv och hon kommer från det finansiella perspektivet och den här unika kombinationen skapar en dynamik tycker vi som är intressant och och behövlig när man ska investera i i, i hållbarhetsfrågor för att det är viktigt att man diskuterar alla aspekter innan man tar ett beslut och jag tror vi kombinerar varandra ganska bra. Men om vi går tillbaka till din fråga då, det låter ju väldigt brett när man pratar om FNs globala mål för hållbar utveckling eller när man pratar om artikel 9 och artikel 8 men det handlar ju primärt om att investera med syfte att förändra och med ett hållbarhetssyfte. Och vi har ju en och en halvgradersmålet och FNs globala mål för hållbar utvecklingsföra två mål. Så i praktiken innebär det att vi investerar i bolag där vi kan kartlägga att de bidrar till att minska utsläppen som skenar iväg. Alternativt bidrar på ett socialt. Perspektiv. och En artikel 9-fond kräver också ganska mycket mer hållbarhetsanalys. Vi måste säkerställa att bolag vi investerar i inte skadar på något sätt något annat klimatmål eller socialmål för den delen. Det kallas Do No Significant Harm-princip äh, som vi måste säkerställa att vi inte bryter mot. Medan en artikel 8-fond behöver inte vara där för att de behöver inte klassificera. Det räcker att du främjar hållbarhet i ditt arbete och integrerar frågan i en traditionell investeringsplan. Här måste du utgå från att du investerar i ett bolag på grund av att den bidrar på något sätt till det mål du har men samtidigt då ska du inte glömma bort avkastning. Så avkastningen är också en primär drivkraft för oss men vi går inte in i bolag från det perspektivet enbart utan vi försöker först och främst tematiskt allokera intäkter och och dylikt.
1: Men hur hur mycket mindre blir det investeringsspararuniverset när man går från en artikel 8 från till en artikel Nio fond bara i grova drag som man.
2: förstår... Det, det, det är en super, super, super bra fråga. Uh, om, om man tänker sig en artikel 8 fond kan investera i allting om inte du har någon form av etiska kriterier eller andra typer av kriterier som du har exkluderat. Uh, Medan en artikel 9 fond som har ett visst syfte kan bara investera i bolag som bidrar. Så att jag skulle gissa på att vårt totala investeringsunivers när vi tittar på det här är det ungefär 2000 bolag som är på ett eller annat sätt bidrar till det vi försöker göra.
1: Men nu pratar du globalt? Nej, Europa och Norden. Europa och Norden,
2: okej. Okay. Jag kommer till det senare. För att i den här fonden finns det också liksom en, en liten europeisk mandat- som vi kan nyttja från tid till annan. Och sen då, men när vi väl liksom gjort vår analys- då, så är vi nere på kanske 300-400 bolag, 400 bolag som vi djupdyker i analysen. Så alltså att vi går väldigt snabbt från 2000 till 300 bolag. Men det är förvånansvärt hur många bolag- som faktiskt bidrar och och, och det är väl det någonstans man måste tänka på. Men vad är det vi försöker lösa? Jo, om vi tänker på utsläpp. Vi släpper ut 40 gigaton per per år i världen totalt ungefär. Om vi ska nå 1,5-gradersmålet så har vi 320 gigaton kvar att släppa ut. Ja, men varje procent, varje enhet som vi kan spara på den här 40 gigaton bidrar ju. Är den tillräckligt mycket? I vissa bolag inte men nordiska bolag är väl positionerade för det här så att förvånansvärt många.
0: Och när du säger att du bolag som bidrar, du var lite inne på det nu här precis, men vad är det för någonting mer vi pratar om när du säger bidrar och ja. du kan konkretisera? Nej men det är jättebra.
2: Man måste ha produkter och tjänster som driver intäkter. Det är vårt vår främsta kriterie. Så att om du har intäkter som driver, alltså, förlåt, produkter och tjänster som är relaterade till en och en eller energieffektivitet eller någon annan produkt som främjar inkludering eller produkt som löser någon form av hälsoutmaning då har du en produkt som du säljer, som du tjänar pengar på och sen då bidrar du samtidigt till det här övergripande målet. Och det vi gör, om man ska vara väldigt detaljerad men vi kartlägger varje intäktsström för varje enskilt bolag som vi investerar i. Vi tittar på vilka kunder de säljer till, vi allokerar deras intäkter med utgångspunkt till det här väldigt granulärt. Så att det är så vi vet om de bidrar eller inte, eller om de tjänar pengar på den här strukturella trenden vi trots allt befinner oss i. Nu
0: har vi fyra teman i den här fonden. Vi pratar om energiomställningen, resurseffektivitet och cirkularitet– hållbara transporter och hälsosamma samhällen. Kan du berätta lite kring de teman? Varför har ni valt just dem? Och hur, hur tänker ni kring de olika teman? Ja,
2: det är, ni ställer superbra frågor. Om, om man tar ett steg tillbaka då. När vi började jobba med den här fonden 2011 så var ju inte Ukraina Kriget fullt igång. Vi hade ett ränteläge som var gynnsamt för tillväxtbolag och det fanns ju liksom en, en, en optimism kring frågan. Men vi var ju ganska smärtsamt medvetna medan vi höll på och researchade den här fonden att världen förändras väldigt snabbt, både geopolitiskt och klimatmässigt. Blev vi inte bättre efter pandemin utan utsläppen ökade. Så att vi, vi bestämde oss väldigt tidigt att ja, men klimatomställningen, klimatperspektivet måste vara en del av portföljen och då är energifrågan den avgörande frågan. Den andra frågan som vi var väldigt fokuserade på, som ingen pratade om då, men alla pratar om det nu, det handlar väldigt mycket om resurseffektivitet. Hur mycket material vi använder, hur mycket el vi använder. Jag kan misstänka att ni har haft de samtalen hemma också. Och cirkularitet och men vi tyckte
1: upp det sista, halvåret halvåret, eller sista året och blev mycket, mycket hetare.
2: My- ja, absolut. Men, men tack vare då, om jag ska liksom ge en mer credit till, till storbrand så pratar vi om de här frågorna väldigt länge där. Men det är otroligt viktigt att affärsmodeller blir mer cirkulära och medvetna om sitt totala avtryck. Så det var något vi fokuserade på. Och det också har med biologiska mångfalden att göra att vi ser att det är en utmaning där. Uh, energisäkerhetsutmaningar blev ju extremt tydliga när Ryssland invaderade Ukraina. Och sen så såg vi också efter covid-tiden att de här ojämlikheterna bara ökade. Och inkluderingen, minskade polariseringen, ökade. Så det fanns ju en hel del som vi skulle vilja göra där också. Och framförallt utifrån ett hälsoperspektiv fanns det utmaningar och det finns fortfarande utmaningar.
0: Om vi pratar om klassifikationerna kring de här olika hållbarhetskriterierna och att det finns en del kritik kring hur det tas fram och hur man bedömer vad är hållbarhet. Kan du resonera lite kring det? Hur är din syn på den frågan?
2: Ja, det, det där är en otroligt bred fråga. Men om man, om man tänker sig det här nya regelverket då som är SFRD. Så det är ett rapporteringsverktyg som togs fram utan någon vidare vägledning och utan krav på att bolagen skulle rapportera det data som man var tvungen att använda. Och hela liksom diskussionen kring omklassificeringen av artikel 8 och artikel 9 fonder och hela den debatten som har rott under den här tiden är förståeligt Men jag är inte särskilt förvånad. Det krävs ju ganska långtgående diskussioner kring hållbarhetsfrågan. Men vad är ett hållbart bolag? för oss ett hållbart bolag är något som faktiskt bidrar där vi kan mäta vi fokuserar inte särskilt mycket på koldioxidfrågan där vatten väldigt en väldigt mycket, liksom, tydlig fråga hos många att ju lägre koldioxid desto bättre löv får du på olika typer av rankingsystem ja, man måste titta på det realekonomiskt så att hållbara bolag för oss är sådana som bidrar för att vara extra tydligt till den här 40 gigaton minskningen så har du en produkt och tjänst dock kan du bidra? Varje procent räknas och då måste vi kunna stödja de typen av affärsmodeller. Artikel 8-fonder har ju inte den här utmaningen, men, men jag har ju, ni har ju säkert sett det också. Vi har ju pratat i förväg om, om det här också, om att ja, men om klassificeringar. Vad tycker vi om det? Helt naturligt. Hållbarhet är någonting som utvecklas kontinuerligt. När jag började läsa om hållbarhet eh, under min eh, MBA så var det liksom, ja men exkludering dåligt. Man pratade inte särskilt mycket om cirkuläritet på den tiden. Man pratade inte om systemperspektivet som man måste t- tänka på just nu. Allt det där som är egentligen vetenskapligt kommer nu in i bolagsrapporter från 2025. När CSR kommer då som en annan regelverk som tvingar bolag att titta på sitt avtryck från ett dubbelmaterialitetsperspektiv. Så att ja, hållbarhet förtjänar en hel del kritik. Det, det köper jag rakt av. Men hållbarhet är ju en affärsdrivare. En strategiskt viktig fråga. Och det här måste bara hanteras för att vi har ju någonstans inte ett utrymme att inte hantera den. Så att när det gäller liksom debatten kring om vad är hållbart i artikel 8, artikel 9. Så länge förvaltaren är trygg med sin process och kan förklara sina ställningstaganden så måste vi ju liksom någonstans tillåta en viss frihet. Det går inte att standardisera det. Allting måste vara relativt.
0: Du pratade lite tidigare om investeringsprocessen. Kan du gå in lite djupare på den? Hur tar ni fram de här bolagen och olika teman? Hur djupt går ni förutom att titta på olika intäktsströmmar?
2: Ja, det, det, det är en superfråga. Uh, Vi har ju under åren senaste- två och ett halvt år ungefär på SCB gått igenom en rejäl omstrukturering på hur vi ser på hållbarhetsfrågan vilka ställningstaganden vi tar både på banksidan men framförallt på investment management för det är någonstans där jag jobbar. Och vi gjorde en stor dataupphandling där vi köpte in både klassisk hållbarhetsdata och vi köpte in lite mer alternativ hållbarhetsdata, mer specifik eh, speciell hållbarhetsdata för att vi skulle själva veta vad vi pratar om och förstå materiet så att vi inte bara använder oss av nu säger jag, MSCI:s hållbarhetsbetyg utan vi förstår vad som ingår i det, varför de kommer fram till den slutsatsen och sen då kombinera de här typerna av olika datakällorna så vi tog fram ett eget på, på bolag som vi kallar SIMS och där får vi en risk- och möjlighetsbetyg vi har gjort massa avväganden kring materialitetsrisker kring governance, kring EU-taxonomin kring SDGs bidrag och inte, så vi får ganska bra kvantitativ screening på alla bolag vi har dagligen, det här uppdateras dagligen vi har en sentimentbevakning som, som justerar de här värdena dagligen, sen därefter då så inser, insåg vi när vi väl började bygga vår univers att det räcker inte så därefter så börjar vi prata med industriexperter, med eh, klimatexperter. Med, eh, vi pratar om sociala frågor, vad är utmaningar, hur kan vi eh, approchera det? Vi tog fram flera rapporter själva kring frågan. Vi har ju varit investerare i Norden ganska länge, vi är ganska stor aktör i Norden. Vi har en väldigt eh, bred och fin analysnätverk som vi konsulterar dagligen. Vilket är de, de är jätteglada för. <laughs> Men vi har väldigt bra dialoger med den sidan. Sen är vi ju själva drivna och intresserade kring frågan. Vi bevakar regelverksuppdateringar, vi gräver ner oss i detaljer. Vi frågasätter oss själva kontinuerligt vad är vårt ställningstagande kring hållbarhet. Så att den inputen går in sedan då i investeringsuniversbygget och... och Målet är någonstans liksom att mappa varje bolag vi har på vår sfär till de teman vi har och sen börja gräva ner oss och verifiera data genom årsredovisningar, genom dialog med bolagen, vi träffar varandra bolag vi överhuvudtaget investerar i för att vi tycker att det är så pass viktigt med de här äh, träffarna. Vi har en liten kvalitetsstämpel historiskt på vår förvaltning om man ska liksom hårdra det. Vi tittar väldigt mycket på strukturella trender, hur bolag är positionerade mot det, marknadspotentialen eh, och, och ledningen då som tre parametrar. Därefter tittar vi på ägarstrukturen, kapitalstruktur och, och cash flow generation för att veta hur lönsamma de är och var är de i position. Och den approachen har vi applicerat på den här fonden också så när vi väl skrivna igenom på ett hållbarhetsperspektiv så försöker vi applicera den här också. Och så kommer vi fram då till vår investeringsbara universum och därav då väljer vi ut mellan, vi brukar säga 40-60 bolag för det varierar äh, om vad vi ser i framtiden och vad vi ser nu. Så att, äh, mycket fundamental inspel.
1: Hur, hur långsiktig är ni? Vad har ni för byt när ni investerar i ett nytt bolag eller byter något bolag? Vad, vad ser du framför dig? Vad är-
2: alltså det, det, det är svårt. Det, allt det där är så subjektivt hos olika typer av människor och olika typer av förvaltare och förvaltningsorganisationer. Men när man investerar mot ett mål som ska uppfyllas om åtta år, eller numera sju år, och, eller 25 till om man ska vara liksom, ännu längre. Då måste man ha ett lite längre perspektiv. Men du är inne på en sak som är otroligt viktig för oss. Från en tid till annan kan vi tycka illa om ett bolag och väldigt mycket om ett bolag. För att det finns ju en s kurve tänk där var är bolagen i sin utvecklingskurva? Vad är de i sitt bidragsgivande till en, och en halvgradersmålet? Så att det beror på, alltså jag är ett dålig svar på din fråga om tidsaspekten, men än så länge så har vi inte gått, ut ur, gått in och gått ur mer än ett bolag. Och, och det, var, det var ett italienskt bolag som vi investerade kring förnybart som vi bara kände. Vi fick inte en bra dialog med bolaget, vi hade inte det här förtroendet trots att caset var där. För vi initierar en position och sen så träffar vi bolaget och sen så börjar vi liksom diskutera. Men där kände vi att nej men vi får ingen bra respons, de har ingen tydlig strategi och när de kommer avsluta det vi ville att de skulle avsluta för det här var ett bolag i en transformationsfas. Så då, då sa vi att nej men vi, vi investerar inte och vi, vi, vi går ur den här liksom initiala positionen. För oftast hjälper de att ha en initial position för att få till en dialog framförallt med utländska bolag.
0: Om vi tittar lite på de här teman och går tillbaka igen: energiomställning, resurseffektivitet, hållbara transporter, hälsosamma samhällen. Vad är det som idag väger mest i fonden och finns något specifikt skäl till det? Vad tänker du lite framåt kring de här teman?
2: Vi har ju inga förutfattade meningar om vad vi tycker gränsen ska vara på de här olika nivåerna. I dagsläget har vi en fördelning på 30 på energiomställning, 30 av fonden är på resurseffektivitet. 30 procent är ungefär på hälsa, hälsa samhällen och sen så har vi 10 procent kvar på äh, hållbara transporter och det, det är väl slags regulatoriska förändringar kommer ändra vår bild. Incitamentsprogram som, som olika områden kommer fram till som Fit for 55 inom EU eller IRA i USA kommer tillta vår vy från olika typer av bolag, både storleksmässigt och annat, teknologimässigt också. Makro påverkar alltid, jag menar ränteläget, gillar vi tillväxtbolag i dagsläget? Ja, vissa absolut, vissa inte. Men det öppnar också upp att vi kan addera fler teman, så alltså vi stänger inte. Alla teman som vi tror kommer kunna bidra till det här en och en eller på någon form påverka FNs globala mål för hållbar utveckling, kommer vi vilja ta in. Så att vi stänger inga gränser, men om, om du får en rough estimate det är ju där vi är. Men det som är viktigt att tänka på är att alla våra innehav har multipla exponeringar.
1: Hur ser du ut emellan de här teman ni har valt? Skiljer det mycket i värderingar och tillväxtpotential?
2: Ja, alltså som jag sa tidigare, alltså, sammantaget försöker vi hålla oss till de här kvalitetsaspekterna som, som vi inom fundamentala teamet på IM jobbar med och applicerar det på alla möjliga nivåer. Och vi försöker ha en diversifieringsapproach när det gäller stora bolag, småbolag, tillväxt versus annat. Men oh, energiomställningen kräver ju en del projektrisk. Det kräver ju en hel del... Um, tillväxt i många lägen som en hopp om framtiden. Så där, där kan man ju se då att kombinationen av stora och småbolag det är mer övervägande mot små bolag som har en tillväxtscenario framför sig. Om man tänker sig resurseffektivitet och cirkualitet, där har vi en storbolagstilt. Det skulle jag definitivt säga. Vi tror väldigt mycket på den nordiska industrins påverkan på den globala ekonomin och framförallt utifrån ett globalt påverkan om hur vi jobbar med energieffektivitetsfrågan och resurser. Är det, är det mer
1: mogen den? Det temat? är mycket mer mogen från, ja.
2: från, från det perspektivet. Och det vi har sett när vi gjort analyserna att även om de svenska bolagen är väldigt restriktiva i sin taxonomi rapportering som vi såg förra eh, veckan från massa olika sidor så är de ju supermedvetna om den här frågan. Och de jobbar extra hårt för det här. Och vi tror att de har en position där att kunna bidra. Däremot så har vi också specifika exponeringar där som är lite annorlunda och lite mindre lite tillväxt så att balansen för oss mellan storbolag och småbolag i varje enskilt tema är viktig när det gäller hållbara transporter som jag var inne på- där har vi varit extremt försiktiga, förståndiga skulle jag säga. Utvecklingen där och lönsamheten där eh, är svår att förutsäga. Vi har ju sett det eh, i flera olika fall som har listats på börsen. Vad och, hittar
1: du fin och hav där? Det känns för mig, nu förenklar jag, mm. tågtransporter. Det är hållbart, det är grönt, ja. så länge man inte kör för mycket <laughs> decilut, nej. Liksom.
2: Det är en jättebra fråga. Nej, nej men alltså, vi, vi tänker kring hållbara transporter- och i övriga för den delen måste man vara tydlig det är värdekedjan. Så att, eh, om vi tänker Garo då typ exempel, vi gillar Garo jättemycket, bra bolag. Kanske inte performance särskilt bra i år på börsen, men vi tror på dem långsiktigt fortsatt. Kommer de ha utmaningar närmaste tiden absolut. De signalerna får vi både från Europa och, och, och från Sverige. Utbyggnaden går inte riktigt snabbt, men vi ser samtidigt signaler på att det här hela EV-conversion-storyn, att fler och fler köper elbilar, och det, det eskalerar ganska mycket mer. Så vi tror väldigt mycket på den typen. Så vi, vi tittar värdekedja, inte bara bussar eller bilar eller något sånt där. Men du har ju också andra teknologier där i hållbara transporter som vätgas. Alltså, vad ska man tycka om vätgas i dagsläget? Vi har svårt att bestämma oss extremt, framför allt när vi inte ens har tillräckligt mycket förnybar produktion som vi kan nyttja i vår användning idag. Att prata grön vätgas, ja, men vi har ju lite alternativa tankar där också. Men vi har varit väldigt försiktiga i i det temat.
0: Vad hittar vi mer för bolag om vi pratar brett i fonden som är bland de större idag och varför äger ni dem?
2: Vi kan väl börja med, 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 med små innehav. När, när, när vi startade fonden så sa vi att som utsiktsfond har du en möjlighet att investera upp till 10% av ditt innehav i mindre bolag eller olistade bolag så länge de är tillräckligt nära för börslistning för att det finns ett beslut. Och då tog vi beslutet att men det, det mandatet ska vi nyttja. Så i början av året eller slutet av förra året gick vi in i ett bolag som heter Exeger. Jag vet inte om man talar om det. Det är ett spännande bolag som i praktiken utvecklar alltså det är solceller på papper om jag ska vara förenklad i hela men de har Powerfoil eh, som, en kom, alltså som en produkt och, och den har en möjlighet att eliminera alla de här små litiumbatterierna som vi irriterar oss på att köpa utan deras produkt kan skapa en marknad för sig själv så länge de kommer ut och där har vi ju den projektdisken och, och värderingen och vi kom in hyfsat värdering, men det finns ju fortfarande en projektrisk i, i ett sånt bolag och om man inte tror på ledningen, om man inte ser ägarstrukturen och är medveten om vilka andra ägare finns där så blir det ju en svår beslut att ta. Men vi är övertygade om att det här bolaget har en väldigt bra institutionell ägarstruktur. En ledning som verkligen vill och inte låter sig mobbas där ute på marknaden för att småbolag oftast hamnar i det här liksom dilemmat. Så att vi tror väldigt mycket på Giovanni på det sättet. Inom elektrifiering, jag måste ta upp ett stort bolag. Vi gillar jättemycket ABB. Otroligt fint bolag och trots sin storlek har fattat det här att elektrifiering är nästa 10-15 års resa. Och de är i perfekt position, de satsar mycket pengar på att, att, att ta en position där. De utvecklar i backend väldigt mycket intressanta saker. Vi var nere och besökte dem i Schweiz, hade jättebra konversation vi tror väldigt mycket ABB och det är också tillbaka till det här med att varför man inte kan stirra sig blind på bara koldioxidfrågan och någonting annat när man pratar hållbarhet. har vi ett stort bolag, ganska stort avtryck men deras bidrag och deras satsning på elektrifiering och energieffektivitet kommer bidra i många led och när vi är ute och träffar småbolag så är de alltid så här men ABB stöttar oss, ABB är där. Så det finns ju också en, liksom en relationsfråga där som är superintressant som vi var förvånade att höra. Vi frågar inte utan de säger det ofta. Så att det är en av våra favoritbolag. och Ni har haft den här diskussionen känner jag med några andra. För att det här är en favoritaktie som alla har, är nu för tiden som kommer med rapport igår. Som inte togs emot av, av marknaden bra. Och återigen tillbaka till vårt perspektiv. Hur ser vi på ett sånt bolag?
1: Det är niber och vill jag ja, säga. Vi för, ja, alla, för alla lyssnare som undrar. Men om vi bara börjar. Mm. Vad är din take på rapporten? Varför handlar man ner när man levererar bättre än väntat?
2: Om man ska vara helt ärlig, så förstod jag inte den reaktionen fullt ut. Jag menar, man var ganska tydlig i callet att ja, vi har fortfarande leveransproblem i vissa lägen, men vi, vår främsta framtid då, den, den delen av organisationen Climate Solutions, den växer ju extremt. Och, och vi har... Trygga marginaler, vi är liksom stora leverantörer. Jag vet inte om folk förväntade sig mer eller om, om de slog det med 4,5 konsensus ungefär. Alltså, Gert-Erik är Gert-Erik. Alltså, han är ju trygg, säker, bolaget sköts väl, det är medvetet kring varje enskild process. Jag vet faktiskt inte varför marknaden tog det. idag är den upp ganska mycket mer så att uh, den vänder direkt.
0: Den är ju också som jag tillägga väldigt högt värderad och det kan ju vara så kanske att folk tänker att det blir inte mycket bättre än så här. De har ganska mycket valuta med vind från Ja det har de. Ja, det hade de. Den, den tror jag
2: absolut att det var en, 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 en. Men om, om jag ställer frågan då tillbaka till er, om vi tänker oss då att analysera det här bolaget ur en hållbarhetsperspektiv. Vi vet ju om att 1,5-gradersmålet är ett måste, vi annars någonstans försämras allting. Värmepumppenetrationen i Europa och USA är otroligt liten i förhållande till vad den borde vara. Vi har liksom en tillväxt på mellan 20-30 procent, beräknat bara i EU, i USA är ännu högre siffror. Tror vi att med p-tal på 50, som jag tror ni är någonstans runt där, 49-50. Tror vi att de kommer växa med tanke på det scenariot 25% per år, year och year, under närmaste 5 till tio åren? Ja, alltså om man bara liksom, sen handlar det om leveransförmåga, det handlar om supply chain, det handlar om massa olika saker såklart. Men finns det en teoretisk möjlighet att de kan leverera ännu bättre än vad de har gjort historiskt? Absolut. Det är vårt take i alla fall.
0: Spännande. Det här är en nordisk fond, eller den heter i alla fall Norden och mest viktat mot Norden. Men ni har några innehav utanför Norden. Är det för att det är så pass bra att ni går utanför eller vad är tanken där?
2: Mandatet som vi har i fonden är ju nordiskt. Det är 70% Norden och 30% övrig i Europa som vi ser i dagsläget. Vi går utanför, alltså fondens... Allokering i dagsläget är ungefär 55-60% procent till dag i Sverige. Vi tror ju väldigt mycket på de nordiska bolagens förmåga att kunna leverera en en god tillväxt och framförallt vinsttillväxt. För det här relativa spelet handlar om. Så även om ett verkstadsbolag cykliskt kanske inte går så bra i vissa perioder så finns det vissa bolag där som relativt sett andra kommer på form av bättre. Och den den storyn tror vi väldigt mycket på från, från ett nordiskt perspektiv. Vi har som sagt mandatet. Vi jobbar väldigt hårt för att identifiera bolag både i Norge och Finland, Danmark, Omnid. Vi tittar nere i Europa, väldigt specifika case. Vi har ett innehav nere i Holland. Vi har två i Schweiz, någon i Tyskland. Men det är väldigt specifika case som stabila, vi har träffat dem vi tror på deras story det bidrar till de temorna vi är ute efter så ja, men Norden kommer vara fokus i formen
0: Jag skjuter ut frågan här, bara, jag var lite nyfiken på det tyska bolaget Enkavis säger man så? Enkavis, Enkavis. Ja, vad, är, vad är det för verksamhet?
2: Sol, de har solparker i praktiken och förvaltar dem projektering förvaltning. Jag har två frågor faktiskt. Och det är lite
1: viktigt Du var inne på det här som mest kan du ha 10 i innehav då de 45 regna, säger man så?
2: Ja, du har 40, ja, 30, ja, 10 45 regna,
1: precis. jag tänker Nobeorgs drökte i innehavet. Mm-hmm. Det känns lite som att det på lite av kassan också.
2: Nej men alltså, om man tänker sig på det indexet vi har. Mm. Vi har i dagsläget eftersom vi tog och gjorde om en gammal fond. Vi har ju Vings benchmark som en som bench. Där finns det ju 18% bank och eh, Novo som 9,8% innehav och sånt där, 9,7% innehav. Så att vi måste vara allokerade mot Novo. Nu tror vi väldigt mycket på Novo för den delen så vi skulle inte underallokera i den. Men det är definitivt en, en framtida
0: sourcing uh, case. Och jag antar att den har också växt organiskt i portföljen som att det också ja, har gått väldigt ja. bra. Vi, så att...
2: vi, vi får snitta ner oss hela tiden. Vi, för ni, vi får inte äga mer än 10% nej, av det.
1: Ni är säljare. Ja. Ni, ni blir duktiga på att sälja något på bra nivå Men, men,
2: men det, det är ju någonstans det man måste göra jag menar, om vi tar Nibe jag hade här mark, så här här max förväntningarna och, alltså, så, man, man duttar ju ner lite dagen innan bara för att man, 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 det, det bara kändes så att det låg i luften att de skulle inte gå så bra igår så köpte vi tillbaka i, igen Så att, alltså, det, man pendlar lite för att man måste vara aktiv på det sättet
1: men om vi om vi plockar bort Novo, den är där, mm. ni vill inte vara underviktade, den väger mm. 9,5 index eller mm. något sånt där. Men resten av innehållen så ligger ni gärna kring 5% och om ni har hög tro på. Ja. Och ner, ner till 3-3,5 på ja. de här bland de tio största innehaven. Är det komfortabla, är det där ni ska ligga också framåt? det ska, libe ska inte bli 10%?
2: Ni be- ska inte bli 10%. Vi, vi, det, vi, vi, vi är bekväma mellan 3-6 på innehav, uh, övertro under tror beroende på vad vi är. Helst runt 4-5, uh, då är vi extra nöjda om vi kan ha flera positioner som vi verkligen tror på i den nivån. Det också beror också på storlek, hur stor bolaget är. Vi kommer aldrig gå upp i småbolag till de nivåerna, även om, då, om man tänker på sådana bolag som Attec då, som rapporterar idag de, de, de var ju väldigt liten i vår portfölj men de har ju vuxit till sig så man, man får vara aktsam för sådana här nu står det helt i vad det kallas men att, att, att den spårar ur bara för att den växer liksom. att den driftar, sorry, det var ordet jag efter.
1: Och de mindre innehaven, när vi pratar om riktigt små innehaven i termer av att de har en liten vikt i fonden, mm. eller att det är små bolag med, som inte kanske är superlikvida och sådär vad ligger då med det? En, svansen? Vad, vad pratar vi om där? 1,5% en, en en eller?
2: Vi försöker vara väldigt försiktiga i vissa områden. Så där har vi 0,5. Men då är det verkligen en off-index bet. Så de finns, då, då blir ju en aktiv risk som är, som är avsverkad ändå. Men runt 1% säger vi. Mellan 0,5-1%. till Det är där de ska ligga. finns vissa småbolag som kommer ligga över och så kommer vi snitta ner oss sakta. Man kan inte alltid klara över de där, men det ska ligga runt en eller en halv procent.
1: Ja, men det känns jättebra. Nu ska jag säga en fråga som du vill säga. Kör. För holländska bolaget är OSML. Mm. Jag sitter här och är lite spökepratare. Liksom, men det är OSML. Du pratade om Galor tidigare. Mm. Då har vi tittat på ett holländska innehav som heter Alfen. Är det något du tittar på eller Vi, vi träffade
2: kring... dem i London faktiskt för vad var det? Få månader sedan, ungefär en och en halv månader sedan. Vi var på en konferens, vi bokade upp ett one-to-one med dem och gick igenom hela caset och tittade på dem. Superintressant, en av de mer intressanta aktörerna i uh, marknaden. Uh, men precis som Garo så har de ju haft det lite tufft. Kommer ha det enligt dem själva på grund av konjunkturläget och hur, hur makrosituationen ser ut lite skakigt. Då ska vi inte gå in i det nu, men de finns ju på vår radar.
0: Du kan ju att de kommer en trading update idag medan vi sitter här också och aktien är 12 12% och ja, har problem med lite lönsamhetsfrågor där så det är men, helt men,
2: men det är ju någonstans samma syn- symptom och syndrom. Vi hade, mm. ju, vi hade ju Garo sedan tidigare så vi har liksom inte ökat utan vi har liksom så fort det har kommit ner så har vi köpt lite bara för att vi ska behålla den position vi har men, men det är ju en utmaning i, i, i den, det segmentet just nu.
1: Väntar du på ABBs avknoppning i mobility?
2: <laughs> är det något
1: som vattnas eller hur?
2: Alltså, de knoppade av allra de förra året mm. uh, som jag gillar väldigt mycket trots att den är en extremt specifik teknologi som liksom turbochargers men vi har kvar dem för vi tycker att de bidrar när man minskar utsläpp. Så att mobility uh, beror på hypen. Mm. Alltså, man, man försöker vara försiktig för att väldigt mycket är hypat och vi vet att när bolag kommer till börsen framförallt i vissa segment är de siffrorna måste man vara väldigt försiktig
0: med. Innan vi bara rundar av så vill jag fråga dig du som är i marknaden, du som kan extremt mycket om hållbarhet, vad är det du tycker är extra spännande inom hela hållbarhetssegmentet? Är det något specifikt tema av de här fyra teman eller något annat som du tycker att man ska hålla ögonen öppna på här kommande året?
2: Jag jag tycker vattenfrågan är en underskattad fråga som vi inte pratar om tillräckligt mycket. Nu vet jag att det var fokus på det lite förra året och och, sådär. Men jag tror den frågan är i början av sin linda och den kommer komma.
1: Bara för de lyssnarna som inte tänker på vatten. Hur tänker du på vatten? Är det, att men det är en knapp alltså, resurs? Men
2: om man, om man, det är en knapp resurs. Ja. Det är ju första steget. Det är ju nödvändigt i många processer. Både tillverkningsprocesser och andra processer. Vi, vi såg i förra året då att det, det var ganska mycket torka runt om i Europa. Det verkar vara så att det är så nu också i Spanien eh, redan. Så det är en utmaning som inte vi tänker på i dagsläget 100%. Framförallt i Norden när vi har liksom
1: obegränsat med obegränsad och,
2: och, och då blir ju plötsligt frågan där. En annan fråga som vi inte pratar om, och vi pratar koldioxid det är ju liksom konsumtionssidan av koldioxid. Vi brukar säga att Sverige är så bra och sådär, men det är ju på grund av vår energimix. Tittar man på konsumtionssidan som i dagsläget inte fokuseras på särskilt mycket och holistiskt, så plötsligt så ser vi inte så bra ut. Så att den där är en viktig fråga som, som också kommer poppa upp, tror jag. Less is Less is more. Less is more.
0: Underbart. Tack snälla Robert för att du kom hit och träffade oss här på Placera. Det var
2: superkul. Tack för frågorna. Tack Tack så mycket.